0: leer, knarrende Türen und sehr besonderen WCs. Die sind nämlich auch noch genau aus dieser Zeit. Und man denkt dann immer, äh, demnächst kommt irgendwie ein Vorstandsmitglied von Siemens im Brach vorbeigeschlendert. Also äh, diese Teile äh, des Hotels atmen noch auch, auch sehr die Geschichte, auch dieses Café. Das hat immer noch die alte gravitätische Innenausstattung der 20er Jahre.
1: Wenn wir Berlin heute als moderne Metropole wahrnehmen, dann ist auch klar, Berlin musste irgendwann auch zu dieser werden. Vor allem die Industrialisierung hat die Stadt geprägt und uns nicht nur wegweisende Erfindungen hinterlassen, sondern ebenso erstaunliche und einmalige Orte. Und dorthin nehmen wir sie mit. Ich wäre hier niemals hingekommen und wenn ich hier hingekommen wäre, hätte ich nicht das gesehen, was ich jetzt gesehen habe. Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Das Abspannwerk Bergmannstraße, das E-Werk, das Kesselhaus in der Kulturbrauerei oder das Industriedenkmal der Schwarzkopfsiedlung in Waldau. Erfindungen wie Ernst Littfahrs Säule oder der erste Hartrockner, aber auch Berlin als Standort und Ausgangspunkt der Entwicklung eines Weltkonzerns wie Siemens, nämlich hier am Anhalter Bahnhof, dem Ausgangspunkt unseres Podcasts. Die Zeit der Industrialisierung mit neuen Techniken und Herausforderungen hat Berlin wie keine andere Stadt in Europa verändert und geformt. Und die Industrialisierung hat etwas hinterlassen. Entwicklung, Erfindergeist und Fortschritt auf der einen Seite, Fabrikhallen, Kühlhäuser und Umspannwerke auf der anderen Seite. Dort, wo früher gearbeitet wurde, finden wir heute Kunst, Mode, Theater oder individuellen Wohnraum, um den uns, ehrlich gesagt, viele Menschen auf der Welt ein bisschen beneiden. Die Reise durch Berlin und seine Industriekultur gehen wir in dieser Episode zusammen mit dem Mann, der über 36 Jahre im Technikmuseum und davon zwölf Jahre Vizedirektor der Stiftung Deutsches Technikmuseum war,
0: Josef Hoppe. Also ich war tatsächlich sehr lange im Technikmuseum und habe in den letzten Jahren meiner Tätigkeit dort das Berliner Zentrum Industriekultur aufgebaut mit Kolleginnen von der Hochschule für Technik und Wirtschaft zusammen. Und seit meinem Ausstieg beim Technikmuseum ist das sozusagen meine Hauptprofession geworden und damit beschäftige ich mich in sehr,
1: sehr unterschiedlicher Art und Weise. Und außerdem dabei, freue mich sehr, Bettina von Visit Berlin. Hallo.
2: Hallo, grüß dich.
1: Magst du kurz sagen, was deine Aufgabe bei Visit Berlin ist?
2: Oh ja, ich habe eine ganz spannende Aufgabe seit vier Jahren. Ich darf mich um die Destination Berlin selber kümmern, dass sie nämlich genau so erhalten bleibt, wie sie jetzt ist, beziehungsweise an der einen oder anderen Stelle für die Einwohner und die Gäste noch ist. Interessanter wird.
1: Also wir stehen zum einen vom Denkmal Anhalter Bahnhof mit Blick zum Fahrstuhl, der auch noch eine besondere Bedeutung hat, weil dort wo der Fahrstuhl, das, das Eingangsportal des Fahrstuhls steht da drüben, stand früher ein ganz besonderes Haus beziehungsweise ein Haus, was später Geschichte getragen hat sozusagen. Wenn Sie kurz was zum Standort sagen wollen. Also wir stehen hier im Vorbau des äh, ehemaligen Anhalter
0: Bahnhofes. Wenn man hier nach oben guckt, da sieht man noch eine Jahreszahl, 1839. Das war die Eröffnung ja. der äh, Eisenbahnlinie Berlin-Anhalt, für die damals hier an dieser Stelle ein erster Bahnhof gebaut wurde. Der wurde dann immer größer und war dann immer noch zu klein. Äh, wurde in den 1880er Jahren nochmal wieder ausgebaut von einem sehr berühmten Architekten, Franz Schwächten und äh, war dann der größte Bahnhof äh, deutschlandweit und eigentlich der Inbegriff des Bahnhofsbauens schlechthin und Ankommen nach Berlin vollzog sich eben oft genug hier, weil der Bahnhof nah am Stadtzentrum lag. Wichtig zu wissen ist, dieser Bahnhof, wie alle anderen großen Bahnhöfe, lagen außerhalb der Stadt Berlin. Also die Stadtgrenze von Berlin verlief gar nicht weit von hier, also ungefähr da wo die Mauer früher verlief, ja. das war die Berliner Stadtgrenze und nur außerhalb der Flächen dieser alten Stadtmauern äh, von Stadtgrenzen von Berlin in Berlin gab es die Flächen, wo man Bahnhöfe bauen konnte und deswegen entstanden
1: ringsrum in Berlin diese ganzen Bahnhöfe und das hier war der bedeutendste. Wir haben, ich habe das vorhin gerade kurz gesagt, da drüben, wir können ja mal ein Stückchen davor gehen, das finde ich ganz spannend. Heute läuft man daran vorbei, wenn man das nicht wüsste, würde man einfach sagen, okay, da geht halt der Fahrstuhl runter zur S. Was stand an dieser Stelle, genau dort, wo jetzt dieser Eingang ist? Ja, Bahnhöfe,
0: muss man sich vorstellen, sind in diesen Zeiten, äh, zweite Hälfte 19. Jahrhundert, ja. die Hauptverkehrsmittel gewesen. Es gab daneben nur noch die Kanäle und dann vielleicht noch Kutschen, aber das war eigentlich schon außen vor in den Städten. Und im überregionalen Verkehr haben die keine Rolle mehr gespielt. Eisenbahn waren das, Transportvehikel schlechthin, alles ging über die Eisenbahn. Und tatsächlich ist hier äh, ungefähr 100 Meter, 80 Meter entfernt von hier in einem Hinterhof 1847 der Weltkonzern Siemens entstanden, ja. durch Gründung von Werner Siemens, später dann geadelt und seinem Mitarbeiter Halske. Siemens und Halske hieß diese Firma, Telegrafenbauanstalt, hat hier im Hinterhof angefangen. Der Nummer 9, Genau. genau. Schöneberger Straße. Und ähm, das war dann auch denen schon schnell zu klein geworden. Dann sind sie tatsächlich noch mal in die Markgrafenstraße ja. gezogen, also auch noch ein bisschen außerhalb, aber sehr nah noch an der Stadt. Da platzte auch schnell alles aus den Nähten. Und dann begann ein sehr typischer Prozess für Industrieunternehmen, die einfach dann in den nach 1870er Jahren eine unglaubliche Expansion bekamen, erst recht die Unternehmen der Elektroindustrie, ein Wanderungsprozess. Das heißt, man ist sozusagen von den stadtnahen Regionen immer weiter nach Süden, nach Osten, nach Westen gewandert. Ja. Und das kann man ja bei Siemens ganz wunderbar beobachten. Heute ist ein ganzer Stadtteil, die Siemensstadt bei Spandau, mhm. verbunden mit der Wanderung des Siemens-Konzerns. Aber wenn wir hier
1: nochmal nach rechts gucken. Da kann man, man kann übernachten. Ich wollte es gerne ein bisschen vorwegnehmen. Man könnte theoretisch im ehemaligen Haupthaus von Siemens, kann man heute schlafen. Genau. Ja. Da ist äh, das Flagship Hotel einer bekannten, bekannten
0: Schweizer <lacht> äh, weltweit bekannten Schweizer Hotelkette jetzt untergebracht ja. und die haben tatsächlich auch mit Unterstützung des Technikmuseums die Innenausstattung dieses Hotels mit Relikten der Eisenbahnära äh, dekoriert und ja. wenn man unten reinkommt ja dann stoßen sie, wenn sie das im Blick haben, auch auf eine Büste von Werner von Siemens, die ich denen seinerzeit noch vermittelt habe. Also die pflegen durchaus noch diese Tradition und es gibt, wenn man da auch tagen will, tatsächlich noch den alten Vorstandssitzungssaal von Siemens, den man für besondere Zwecke dort anbieten kann.
2: Das, was besonders ist aus unserer Sicht für Berlin, ist, dass nach so vielen Jahren Siemens wieder hier ist und Siemens nicht einfach nur gekommen ist, sondern am Siemens Campus, einen der elf Zukunftsstandorte von Berlin, sich Start-ups ansiedeln, das Unternehmen Energy tätig ist und damit auch total innovative Technologien hier am Standort Berlin wieder in die Welt bringt. Und ich finde, dieser Zusammenschluss, das ist auch, also da kriegt man direkt einen Kribbeln auf der Haut.
0: Ja, also das wünscht man sich sehr viel öfter und mehr auch für Berlin. Diese Rückkehr von Industrieunternehmen ist aus verschiedenen Gründen aber auch nicht immer ganz einfach, aber vielleicht nur mal einen, einen Blick zurück auf diese Ruine, an der ja mittlerweile, glaube ich, viele Menschen vorbeifahren. Ja, also wie gesagt, das ist der sogenannte Portikus, das Eingangsportal. Das ist schon mächtig, aber man muss wissen, dass der Bahnhof nochmal um das Doppelte höher war okay. und dass die gesamte Fläche, die jetzt hier auch so mit Asche abgedeckt ist, ja. bis vorne einschließlich des Tempodroms, das war die Bahnhofsfläche. Und diese die Halle war halt so gebaut, dass jeder, der da ankam, man kennt es ja auch noch so ein bisschen Central Station New York ja. zum Beispiel, ja? du kommst da rein oder ähm, der Zentralbahnhof in Mailand. Ja? Das sind so diese Architekturen des späten 19. Jahrhunderts. Da waren Bahnhöfe Orte, die Eindruck machen sollten, ja? das waren die neuen Schlösser. Und das war der erste Kontakt zur Stadt, also das genau. war ja auch der erste Eindruck. Ja, und es war vor allen Dingen auch das Zeichen dafür dass man die Moderne mit ihren Transporteinrichtungen zu schätzen wusste und dass man ihr einen gebührenden baulichen Rahmen verleihen wollte. Deswegen diese gigantischen Bahnhöfe. Wer Leipzig kennt, weiß... Kopf, größter Kopfbahnhof. Genau, funktioniert heute auch immer noch so. Aber die Halle vom Anhalter war halt deswegen noch mal beeindruckender, weil sie wesentlich höher war und länger noch.
1: Der Leipziger Bahnhof ist nicht ganz so hoch. Aber er steht dafür heute noch. Er steht. Genau. Das ist Wollen wir zum Technikmuseum? Weil das ja. wäre so unser nächster, unser nächster Ort. Okay. Cool. Also der nächste Ort, wo wir gerade stehen, wir sind auf der Brücke, unter der Brücke. Das ist was sehr, sehr Besonderes auch, muss man sagen. Ja. Wo sind wir genau?
0: Also wir sind jetzt in der Nähe vom äh, U-Bahnhof Gleisdreieck und das ist so ein Ort, von dem es früher auch ganz viele Postkarten gab. Also Leute, die nach Berlin kamen, haben sich eben auch früher sehr für Berliner Industrie und Technik interessiert, weil Berlin mit seinen Verkehrsmitteln, mit seinen Stadtinfrastrukturen äh, bis in die 20er, 30er Jahre hinein wirklich weltweit als Vorbild galt. Und das war sozusagen einer der Orte, wo man gesagt hat, boah, so muss eine Großstadt aussehen. Ja, wir haben über uns die Hochbahnbrücke. Wir sind jetzt sozusagen an der kleinen Brücke, eine Fußgänger-Radfahrerbrücke, die als Ersatzbau eingerichtet wurde für die Fernbahnbrücken, über die man in den Anhalter Bahnhof reinfuhr. Unter uns sind die beiden großen Ost-West-Achsen, die das westliche Berlin mit dem östlicheren Berlin verbinden. Und darunter haben wir noch den Landwehrkanal und darunter gibt es noch eine s bahn strecke das heißt, wir haben im Grunde auf fünf ja. Ebenen hier einen Verkehr und früher gab es ja noch den Flughafen Tempelhof, ist ja auch nicht weit von hier, also naja, fast in Sichtweite, ja. hat man dann vom Himmel her auch noch eine Verkehrstrasse gehabt, die einen hier irgendwie beglücken konnte. Und das war... Wirklich so etwas wie ein magischer Ort und der Stand auch für diese unglaubliche Betriebsamkeit, Hektik, für die Modernität, das Tempo dieser Großstadt Berlin, die ähm, als Elektropolis oder Technopolis in den 20er Jahren und auch schon früher immer wieder angesprochen worden ist.
2: Das Besondere, was wir mit der Industriekultur und Josef hat uns da mehr oder weniger immer wieder an die Hand genommen und diese Erklärung, dass Berlin so viele Brücken hat, angeblich mehr als Venedig, Josef, weiß nicht, ob es stimmt, die zeigen ja auch, dass die Wasserstraßen eine enorme Bedeutung im Rahmen der Industrialisierung hatten, also nicht nur Schiene, Wasser und wir erzählen unseren Gästen und animieren sie eigentlich auch mit vielen unterschiedlichen Angeboten und Inspirationen, geht aufs Wasser, nutzt die Touristische und schaut euch die Industriestandorte der Industriekultur einfach mal mit ihren neuen Funktionen, mit ihren neuen Nutzen vom Wasser aus an. Und ich persönlich bin immer noch ganz begeistert von den Treidelwegen, die man zum Teil an den Kanälen gut, wirklich sehr gut gestaltet hat. Also Berlin vom Wasser ist wirklich eine Reise wert.
1: Neues Leben an alten Industriestandorten. Früher Ort der schweren Arbeit und urbanen Geschäftigkeit, heute Ort der Erholung. Unser nächster Spot veranschaulicht das auf ganz besondere Art und Weise.
0: Ja, wir sind jetzt hier an so einem der belebtesten Orte von Berlin, der aber dann auch einen ganz raschen Wechsel erlebt ja. zu einem der großartigsten Erholungsorte und Ruheräume von Berlin. Das ist jetzt hier die Ecke, Schöneberger Ufer und Möckerstraße. Also hier knattern jeden Tag um die 300.000 Leute vorbei mit der U-Bahn, zusammen. also eine irre Menge von Menschen. Und man sieht halt hier auch wieder das Gefälle. Hier geht es aber rein in den Anhalter Güterbahnhof. Der war auch Teil dieses großen Eisenbahnnetzes, lag auch brach und leer, verfiel. Dieser Teil wurde tatsächlich dann im Technikmuseum in den 2010er Jahren zur Verfügung gestellt. Wir haben dann da nach und nach Ausstellungsräumlichkeiten draus geschaffen. Und parallel, und das ist das vielleicht für viele touristische Besucher, aber auch für Berlinerinnen und Berliner das Interessantere, entstand ringsherum auf den ehemaligen Gleisflächen weit über 70 Hektar ein fantastisch gestalteter neuer Stadtpark, der Park am Gleisdreieck. Also Namensgeber ist immer noch der Kreuzungsbahnhof Gleisdreieck, aber der Bahnhof selber äh, verarbeitet so ein bisschen in einigen baulichen Elementen auch dieses Eisenbahnzeitalter, ist aber ansonsten eine unglaublich großartige, großzügige Grüne Lunge mit sehr vielen Sportmöglichkeiten und wird so auch an den schönen Wochenenden und Tagen von unglaublich vielen Menschen genutzt. Und das ist natürlich wiederum auch fürs Technikmuseum und für die Anwohner hier eine fantastische Ressource. Die kommen wahnsinnig gerne hin. Das liegt so am Kreuzungspunkt, Kreuzberg, Schöneberg, Mitte, durchfahren auch von Fahrradstraßen mittlerweile super gut zu erreichen. Und ist für alle, die das kennengelernt haben, auch für Touristen, ich erlebe das immer wieder in dem Café, was wir da am Ende der Ladestraße haben, ein unglaublicher Anziehungspunkt und auch wieder auch etwas als sehr besonderes und noch sehr unberlinisches wahrgenommen. Stimmt aber nicht, weil es gibt noch weitere Beispiele dafür, dass aus solchen alten Eisenbahnanlagen tolle Parks entstanden sind. Görlitzer. Nun gut, die Umsetzung äh, des Parks hat lange gedauert und die Realität des Parks ist vielleicht auch nicht immer so ganz erfreulich, aber immerhin. Für Kreuzberg war das damals auch ein unglaublicher Gewinn. Im östlichen Teil der Stadt einen solchen großzügigen Park zu haben und hier haben wir halt in der Verbindung von Kreuzberg und Schöneberg einen weiteren tollen Park, der ohne diese alten und aufgelassenen und verwilderten Eisenbahngelände nie hätte entstehen können.
2: Sag mal, Josef, sind diese Grünzüge eigentlich auch schon immer in der Planung der Stadt Berlin von vornherein festgelegt gewesen oder glaubst du, hat sich das so über die Jahrhunderte entwickelt?
0: Na, also was wir hier sehen, das ist alles sogenannte Spontanvegetation, okay. also die ist von niemandem geplant worden, mhm. sondern die ist schlicht und einfach daraus entstanden, dass diese alten Eisenbahnflächen der DDR-Reichsbahn unterstanden und eingehegt waren, da konnte, sollte eigentlich keiner drauf, aber Samen und so weiter haben sich natürlich nicht dran gehalten, Tiere auch nicht und deswegen sind überall da, wo es alte Eisenbahnflächen gab, das zieht sich ja hier runter bis zum Südgelände. Ein weiteres schönes Beispiel dafür, wo aus ehemaliger Eisenbahn attraktive Freizeitorte äh, entstanden sind. Der Grundbestand der Vegetation hat sich ohne jegliches menschliches Einwirken von ganz alleine angesiedelt und das noch hinzu, angereichert dadurch, dass die Eisenbahnzüge in ganz Europa unterwegs waren und von überall der Samen mitbrachten. Ah,
1: ja. Schöner Gedanke. Stimmt.
0: Das heißt, der äh, Park hier und auch der Museumspark, das ist ja auch ein Teil der alten Eisenbahnflächen, die sind reich an Pflanzen, die man normalerweise vielleicht an der Atlantikküste findet ja, ja. oder in irgendwelchen polnischen Gebieten.
1: Und jetzt aber wirklich ins Technikmuseum, besser gesagt direkt auf die Terrasse unter den Rosinenbomber, den wahrscheinlich fast jeder schon mal gesehen hat von der Straße aus oder auch hier aus dieser Perspektive. Mir wäre es gerade gar nicht aufgefallen, dass man schwindelfrei sein muss. Ich habe nicht sofort gesehen, dass man durchgucken kann ich auf dem Fuß. Ja, so viele Gruppen
0: durchs Haus geführt und mir war das immer ein besonderer Spaß, ja. mich da in die Ecke zu stellen, die Gruppe nachzuziehen mhm. und dann festzustellen, wer aus der Gruppe ganz schnell einen Riesensatz nach hinten macht, weil sie merken, oh mein Gott, ich stehe auf dem Gitterrost. Und man kann hier, äh, weiß ich nicht, 30 Meter tief nach unten
1: schauen. Ja. Toller Ort, der Mut wird belohnt. Also das ist wirklich so ein außergewöhnlicher Ort über uns, der Rosinenbomber. Was ist das für Sie für ein Ort hier? Naja, also wenn ich es jetzt
0: erstmal nur aus der Museumssicht mhm. sehe, als Mensch dieses Technikmuseums, als den ich mich auch immer noch betrachten darf, ähm, dann da ist das natürlich der Ort, über den das Technikmuseum den meisten Leuten vertraut ist. Dieser ja. Rosinenbomber ist das Wahrzeichen. Das ist die Hinführung auch zum Eingang des Technikmuseums, wo viele Leute dann feststellen, meine Güte ist das groß, Es ist ja viel größer als ich dachte. Ja. Das Museum hat eine Fläche von insgesamt über 10 Hektar. Also das ist schon ein Riesenbetrieb mittlerweile. Und die Besucherzahlen und die Beliebtheitsraten auch bei Umfragen zeigen schon, dass wir da absolut unter den Top-Museen Deutschlands rangieren. Berlin sowieso. Und das hat immer sehr, sehr viel Freude gemacht, in diesem und für dieses Haus zu arbeiten. Also die, die Orte von Industriekultur und diese unglaublichen Flächen und Strukturen und Objekte, die es da in Berlin in so großer und reicher Anzahl gibt, sind zum Teil wirklich Orte, auch in denen heute Freizeit stattfindet, Erholung ja. stattfindet. Aber es sind halt auch Orte, in denen sozusagen neues Stadtleben und neue Stadtwirtschaften äh, ja. sich auch wiederum ausprägt. Auch das kann man hier an dieser Stelle ganz gut beobachten. Also vielleicht nochmal, wenn man hier so ein kleines bisschen nach Osten schaut, das nächste Gebäude ähm, hinter der Böckernstraße, das war die Hauptverwaltung von Ohrenstein und Koppel. Kennt heute vielleicht auch nicht mehr jeder, jede. Aber das war mal einer der weltgrößten Hersteller von Lokomotiven und Baumaschinen. Mit Riesenwerken droben in Spandau, die Hauptverwaltung saß hier. Dahinter gab es einen riesigen Komplex, auch mit mehreren Hinterhöfen untereinander verbunden, der gehörte zur Firma Telefunken. Ähm, wenn wir jetzt hier zur anderen Seite gucken, dann schauen wir auf einen Riegel, wo BVG dran steht. Und ja. wenn man an der Fassade lang guckt, Merkt man, wenn man genau hinguckt, da gibt es ein Gebäudeteil, der so ein bisschen anders gestaltet ist. Also man merkt, der ist jetzt nicht aus der jetzigen Zeit, sondern der ist ein bisschen älter. Der ist tatsächlich eben schon vom Beginn des 19. Jahrhunderts. Und das war der Sitz der ersten Kraftzentrale für die Hochbahn, auf die wir gucken. Diese Hochbahn wiederum war ein super modernes Transportmittel, ja. gab es überhaupt noch nie in der Form weltweit, von Siemens geplant und errichtet. Die brauchten so viel Strom, dass die öffentlichen Kraftwerke das nicht zur Verfügung stellen konnten, also haben sie hier ein eigenes Kraftwerk gebaut. Diese Orte, diese Gebäude von Industriekultur sind oft genug ja auch denkmalgeschützt, müssen deswegen erhalten werden, sind aber auch wunderbare start up wo ganz neue Ideen und ganz neues wirtschaftliches Engagement seine Wirkungsstätte findet und die eben auch ganz toll funktioniert.
1: Wem 20 Kilometer mit dem Fahrrad am Tag nicht zu viel sind, sagen wir es mal so, der hat die Wahl, Entweder zwischen fünf verschiedenen Fahrradrouten oder auch hintereinander weg alle. Es ist unfassbar lohnenswert. Diese Fahrradtouren, was kannst du da grundsätzlich erstmal dazu sagen?
2: Also wir sind natürlich in der Zusammenarbeit recht schnell drauf gekommen, dass man auch eine besondere Fortbewegung braucht, um auch ein bisschen zu genießen. Also mit dem Auto das abzufahren in Berlin ist ja sowieso nichts. Und das Fahrrad gibt einem die Möglichkeit, nämlich zwischendrin anzuhalten. Und mittlerweile haben wir eine wirklich gute Struktur, dass man das auch erreichen kann, im Übrigen auch in kleineren Gruppen. Also man sollte sich auf jeden Fall auf den Seiten von Visit zum Thema Industrierouten inspirieren lassen, aber natürlich auch auf den Internetseiten der Industriekultur.berlin. Und dort findest du eigentlich das wonach der gerade ist. Also, wenn man mal ein Beispiel. Heute ist es ja schön warm, ne? ja. Und eine meiner Lieblingsrouten der fünf ist das Thema warmes Licht und kühles Bier. Und jetzt könnte man denken, wir animieren die Leute alkoholisiert Fahrrad zu fahren. Das ist nicht so. Aber bei den Standorten gehen wir natürlich an die Schauplätze der Industriekultur, die genau das enthalten haben, was Josef Vorne, finde ich, gut erläutert hat. Nämlich Umspannwerk, der Buchhändlerhof, AEG-Apparatefabrik... AG am Humboldt ein. Also das sind so Orte, an denen würdest du vorbeifahren. Ja. Sonst du würdest nie auf die Idee kommen, dich aufs Fahrrad zu setzen und hinzufahren. Und dass man zwischendrin natürlich an dem einen oder anderen Standort auch mal ein Picknick machen kann oder einkehrt. Das wollen wir auch, weil letzten Endes gibt es so viel auf dem Weg dorthin zu sehen. Ein zweiter Geheimtipp, wir haben ja über Wasser gesprochen und Wasser und Strom hat eben im Rahmen der Industrialisierung für Berlin eine ganz große Bedeutung. Auch dafür gibt es eine Route, also mit dem Rad an der Uferfabrik vorbei und dann abends natürlich ins Theater des Westens und das Musical sich anschauen Kudamm 56, das ist für uns im Moment das perfekte für den Sommer.
1: Jetzt haben wir trotzdem einen Punkt ausgelassen, und zwar das kühle Bier. Und ich meine mich zu erinnern, dass das die vielen Brauereien sind, die im Prenzlauer Berg einfach da sind. oder, oder ich, ich kann mich nur noch so vage daran erinnern. Genau. Das ja?
2: macht ja. Jose, ja, weil ich okay. doch eher den Wein trinke. Ich, ich, ich gehe da heute Abend noch hin. Also. Also,
1: hey. <lacht> ja, ja, also
0: äh, tatsächlich ist es so. Äh, dass diese Gegend rund um den Prenzlauer Berg äh, so etwas wie ein Brauereikluster immer war, heute weniger, aber äh, Bözow Brauerei, Kulturbrauerei, Pfefferberg, so, das sind ja alles so Namen, die einem auch schnell einfallen. Das sind alles riesige Brauereikomplexe und die entstanden deshalb dort. Das Gelände ist leicht abschüssig, man konnte da wunderschöne Keller graben, in denen man das Bier kühl halten konnte. Ja? Das Gleiche kann man hier in Neukölln auch bei der Kindelbrauerei noch beobachten. Und die gehörten halt zur wachsenden Industriemetropole eminent dazu, weil Bier war ein sicheres Lebensmittel. Das Wasser war oft genug hygienisch bedenklich, aber Bier war sauber und äh, wenn man irgendwo hingehen wollte und wollte sich erholen, dann gab es diese gigantischen Biergärten, wo man zum Teil sogar mit eigenen Gondeln, also kleinen Booten hingefahren wurde, hat sich dann da eins abgetanzt und die Jucke full gesoffen und wurde wieder zurückgefahren nach Berlin in die doch sehr engen und tristen äh, Arbeiterwohnquartiere. Also, dieser Aufbruch Berlins zur Industriemetropole und extrem dicht besiedelten Großstadt, diese ganz vielen Brauereistandorte mit ihren Biergärten, das hängt alles engstens zusammen. Und dazu sind diese Radrouten eben auch wunderbare Anhaltspunkte, weil ich in Gegenden komme, wo ich habe mittlerweile viele Gruppen auch mit dem Rad so durch die Stadt geführt, die sagen, ich wäre hier niemals hingekommen und wenn ich hier hingekommen wäre, hätte ich
1: nicht das gesehen, was ich jetzt gesehen habe. Insofern ist es noch mal schöner, das auf so eine tolle Art und Weise zu erfahren. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Ja, gleichfalls. Dankeschön, schön, Bettina.
2: Gerne, hat mir auch toll gefallen und vielen Dank, dass du mit uns die kleine Tour gemacht hast.
1: Ich vermute, das war nicht mal annähernd die Hälfte oder so, was man machen könnte oder worüber man reden könnte. Aber ihr habt das ja auch alles wunderbar zusammengesammelt und man bekommt online vor allem so viele Informationen. Vielen Dank an unsere Expertinnen und Experten, an Josef Hoppe, der insgesamt 36 Jahre am Deutschen Technikmuseum war und das Berliner Zentrum Industriekultur mit aufgebaut hat. Es gibt dazu auch ganz wunderbare Literatur von ihm, die Links finden Sie bei uns in der Podcast-Beschreibung. Und vielen Dank an Bettina, die Leiterin der Abteilung Destinationsentwicklung bei Visit Berlin. Berlin Unboxed – der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Lisa. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.